0: Hello. Saudações. Sejam bem-vindos a mais um Que papo é Seu eles. Hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Como vocês estão, hein? Ai ai ai, começando aqui ao som de Lionel Rich, maravilhoso. Hello! Cara, não sei. Eu... Alguma coisa nas músicas. Er... Eu sou saudosista, sei lá. Toma um café aqui, peraí. Eu sou. saudosista. De uma época que nem é a minha, tá ligado? Eu fico ouvindo Frank Sinatra. Eu escuto muito Frank Sinatra. E sei lá, cara. Eu gosto. É isso só. Tem gente que fala... Hum, a música dos dias atuais não é... Não é boa. Minha mãe. Minha mãe é assim estou lá ouvindo qualquer música, Aí ela fala, nossa, a música hoje em dia é lixo, na né? minha época que era bom. Fico tipo, ah, tem música boa hoje. Na verdade, o que é bom e o que não é bom é, é gosto, então foda-se se você não acha bom. Só que eu não falo isso pra minha mãe, né? Só falo, hum, tá bom então, tá bom, legal, legal. É... Enfim, agora são sete da manhã. Eu já quero Sem rodeio Quero falar pra vocês Sobre um problema Que eu tenho um Problema seríssimo Só que Eu não tenho um nome Pra isso Acho que é o O nome que seria bom seria Complexo De jegue É sério Porque assim veja comigo, sabe quando você faz, tipo, uma merda, e aí, você vai lá, fala, putz, fiz merda, ah, não sei o que, fica bravo, e aí depois você fala, ah, é... já sei, eu não vou fazer aquilo de novo, porque, espera-se, né, espera-se que você haja assim, só que comigo, cara, não dá, não dá, eu, eu volto, eu volto. Que nem eu falei no episódio... Puta, nem lembro. Os episódios atrás. Mas aí também pode envolver... Química do corpo, sei lá. Mas assim... Com cigarro. Quando eu tava parando de fumar... Eu... Eu parava. Aí depois eu... Comprava um cigarrinho. Falava... Ah, não sei o que. Solto. Falava... Não, só um não vai dar nada. Aí fumava. Aí sei que tá bom. Aí eu consegui parar. Demorou, demorou, demorou. Parei. E aí eu falei uns episódios atrás. Que eu, eu vi um episódio de... Sabe? Né, por trás das cortinas. É, backstage. O making off do Flow. Flow Podcast. Com o Sidoca. E aí ele levou um palheiro... E aí, não sei o que. Eu falei, porra, eu gostava de fumar isso aí. Não é cigarro, ah, vou, vou comprar. Aí eu comprei. E. <risos> cara, eu dei, eu dei dois tragos. Eu comecei a suar frio, passar mal. E eu ficava lá. Pff, pff, não, não, é legal, é legal igual antes. É muito legal. E não é, cara, não é. E tipo assim, essa daí foi recente. Mas não foi a única vez que eu fiz isso. Tipo, ano passado... Ano passado rolou um negócio... Muito doido, cara. Que... Tipo assim... A minha avó morreu. Mas aí ela foi ressuscitada. Tá ligado? Aquelas coisas que você vê em filme, tipo... Ah pá, não sei o que... Não é que você vê em filme, mas você escuta essa história você acha que vai acontecer com todo mundo, menos com você então tipo assim então vou resumir a história aqui é... a minha avó, sei lá o chuveiro lá queimou ela aspirou aquilo e ela teve uma parada cardiorrespiratória é tipo se eu quero infarto né porque ela tem problema no coração e tal Aí troca aquele drão a gente... Ah, o que eu faço? Eu quero... Cara, numa coisa, tipo assim... Eu me critico muito... Mas eu até que sou uma pessoa... Que lida... Bem, assim, com... É, essas situações... Tanto que... Uma outra situação... Eu não sei se eu já contei aqui... Mas teve um dia que eu acordei... Cara, tipo assim... A minha por uma atitude que eu tomei diferente tipo, não fez com que a minha casa explodisse tá ligado? Explodisse, literalmente explodisse, porque assim eu acordei um dia aí eu não liguei a luz esse foi o fator é, determinante pra que não explodisse tudo acordei então, eu falei, ah, vou tomar um café, né? Coloquei fone de ouvido. Nem lembro o que eu estava ouvindo. Coloquei um som. E fui andando de. Nossa! Porque eu. Ah, é fora explicar. Mas enquanto eu falo, eu escuto minha própria voz. E vem com um, um atraso. E aí é. Eu me embolo nas palavras. Enfim. Acordei, coloquei o fone. Fui andando em direção à cozinha. Por algum motivo, eu tirei assim um lado do fone. E aí eu escutei. Tss. Tss. Aí eu olhei assim para pro... 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 cozinha. E era o gás. O gás tava lá. Tss. Quem me conhece, muito antes disso, já sabe. Eu tenho toque. Acho que não é toque, porque... Para configurar toque mesmo, tipo sei lá, você tem um laudo laudo, tipo, você mostra lá fui diagnosticado que eu tenho um toque, transtorno obsessivo compulsivo mas eu mais ou menos eu tenho isso, com gás eu eu cozinho e eu, sabe, eu mexo com fogão desde que eu tinha 12 anos e eu sempre tive muito medo já ouvi histórias, sabe, tipo de via no jornal e tal, aquela época lá que não tinha Facebook e aí de tarde antes de começar todo mundo odeia o Chris a gente tinha que ver o balanço geral, <risos> ai cara outra época aí eu via lá balanço geral todo dia é, na Record e aí porra eu ficava muito medo muito medo porque tipo assim tem aquelas pessoas que o, o gás, ele fica do... O botijão, ele fica do lado de fora da cozinha. Fica tipo um lugar aberto. Só que aqui, aqui em casa não. É, é, é pequeno, apertado. Então, ele fica do lado do fogão. E aí, eu tipo... Sabe? Vou contar pra vocês. Eu tenho que fazer etapa por etapa. Checa o... o registro do gás, pá, tá fechado. Aí eu vou de boca em boca no fogão. Aí eu tá, tá fechado. Aí eu vou dormir, eu vou deitar. Aí sabe quando você tá eu sou uma pessoa que eu tipo tem que eu giro na cama, pá, não sei quê. Eu durmo todo torto. Aí quando você tá lá, ai, confortável, eu falo, será que eu cheguei o gás? ah que merda aí eu fico, não, tá, cheguei já tá bom, tá bom, aí eu não vou dormir fecha o olho concentra aí depois eu falo assim meu gás cheguei já eu cais, eu cais. não meu não, gás não, não vou, não, foda-se foda-se, se eu morrer, foda-se aí depois eu fico assim se você morrer, foda-se mesmo eu falo, não, deixa, eu, deixa eu dormir, cara e aí, vai. E aí eu fico discutindo comigo mesmo. Cara, vai lá, checa o gás. Ah, de novo. Aí tem vez que eu vou lá, checo. Etapa por etapa. Registro do gás. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Bocas. Acabou. Tá, vou dormir. Aí eu deito. Assim que eu deito na cama, eu falo... Ah, eu, eu fechei todas, não lembro. Todas? Ah! Aí eu vou lá... Aí, tipo, teve uma época que eu tinha que visualizar, assim, ó, eu olhando, fazendo um negócio, pra você ver como é que eu sou biruta. E aí, tipo, eu ia lá, fazia, e aí eu tinha que fazer, tipo, assim, ó, e ver a minha mão fazendo um joinha, tipo, ó, oh, chequei, e aí eu falava, beleza, confirmação que eu chequei. Mas, enfim, voltando. Aí eu tava lá, tirei o fone de ouvido, eu escutei o tsss, o gás, falei, porra, ah, se eu falar assim, gente, o gás tá vazando, fodeu. Que a pessoa vai acordar. Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Direto na, pra ligar a luz. E aí eu falei, putz, na hora eu, eu, eu consegui pensar. Eu falei, putz, se eu chamo o pessoal assim, eles vão ligar a luz. Entendeu? Então. Eu tenho que ser assertivo aqui. Aí eu cheguei na minha mãe e falei assim, ó. Ó, acorda, o gás tá vazando, não liga a luz, falando assim, calmo. Qual, ah, tá bom. Eu ia mudar de assunto de novo. Mas tá bom. E aí eu fui, eu falei, ó, não liga a luz, o gás tá vazando, vamos, vamos sair. Porque você tá ligado, né? Que se desmaia. Você não, um tipo, ah, o gás fica lá. Mas se você aspira aquela bosta, você desmaia. Aí eu acordei minha mãe e falei assim: ó, oh, o gás tá vazando e tal, vamos, vamos sair e ligar pro bombeiro. Aí eu cheguei no meu irmão também, falei: não, não fica. tá, não, não fala alto. Tipo, não, pro meu irmão acordar também a mesma coisa, ligar a luz, pum. Aí eu cheguei lá, Gabriel, acorda. O gás tá vazando e tal, vamos sair, não sei o quê. Aí é que nem eu falei, quando a minha avó deu aquele B.O., todo mundo lá, ah, ai meu Deus, o que faz? Aí, tipo assim, é foda, você não, não pode julgar as pessoas. Mas quando a gente se envolve muito emocionalmente, se deixa levar, a gente acaba atrapalhando numa situação dessa, do que resolvendo. E aí, bicho, é, meu tio e a, e a minha mãe, né, desesperado, cara, também a mãe deles, né, foda, aí ficava tipo de um lado pro outro, ai meu Deus, isso aqui... aí o caralho, aí tipo, eu saí daquela situação, eu subi aqui em casa, que eu moro no quintal, né, peguei o, o telefone e liguei pro, ah, peraí, muita história para ela, ah, desculpa, porra, ó, oh, é, o do gás deu tudo certo, eu liguei para o bombeiro, eles vieram, tal, eu, eu tive que entrar lá de novo para tirar o gás, coloquei na varanda, aí meu tio, não morreu ninguém, não, não, tá? não explodiu nem nada, só para você não ficar pensando, porra, mas o cara conta a história do gás e não termina, é, tá bom, tá bom terminei, tá bom? gás, tudo certo e no mesmo dia que deu esse bagulho do gás depois que os bombeiros foi embora falei, ah, vou pro cinema <risos> eu vi Shazam que é meio bosta, mas beleza aí tava tá, no dia da minha avó eu fui um dos poucos que, tipo assim, meu irmão ficou meio abalado mas também nem tanto falei, pô, tem que fazer alguma coisa eu liguei pra ambulância e porra, a ambulância nem chegou Sorte que os vizinhos ouviram e literalmente, tipo, salvaram a vida da minha avó. A gente colocou no carro, o vizinho aqui que cresceu comigo e tal, a gente brincava, jogava bola na rua, todo mundo junto, fez essa, tipo, avançou em sinal vermelho, tudo, puta drama, uma cena, tensa ah, tenso, um dia tenso, e levou para o hospital conseguiu lá nos que eu falei minha avó morreu mas ela voltou ela ficou tipo uma hora morta foi tenso e aí por que eu tô falando tudo isso eu tô hoje eu tô cara tô a, a milhão tá tá por que eu tô falando tudo isso que para voltar para a história principal do complexo de Jeg que eu tenho porque assim depois que eu passei por isso um dia depois, eu tava muito ansioso e tal, e eu ainda bebia nessa época, bebia e fumava um reggae ali, né, um baseado, aí eu não queria fumar porque, ah cara, quem tem ansiedade às vezes dá umas bad trip e eu sentia que tava, tava Sabe, eu senti um aperto no peito, assim um desespero, parecia que eu ia morrer. Aí eu falei, pô, não quero fumar, tá ligado? Fumar maconha. Eu vou, não sei o quê. Aí eu comprei cigarro, comprei um maço de cigarro. E tipo assim, de novo, não foi... Ah, vai ser igual antes que eu fumava, desestressava, blá, 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 blá. Não. De novo, dei dois tragos e, cara, dor de cabeça pra caralho. Falei, por que eu fiz isso, mano, não sei o que. Aí, bebi tudo, ciclo de merda de novo. Eu quebrei o ciclo do goró. Acho que agora eu tô cinquenta é, e tantos dias sem beber. Ainda é muito arriscado pra você voltar, mas tamo aí, estamos segurando. Projeto Bico Seco. Aí tá, por que eu quero falar isso? Não se aplica só a isso. Eu sou um jegue com todo o celular que eu tenho. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu não tive um celular que eu não mandei pro concerto. Quem escuta o podcast já, tá ligado que... Ano passado, eu tava trampando e aí... Ah, cara, eu... Tinha um fone aqui, eu tava eu não queria gastar dinheiro comprando o produto do fone. Esse fone velho não entrava muito bem no meu celular. Aí eu, ficava, eu colocava o fone assim, ó. E ficava batendo até o celular reconhecer. Aí reconheceu e tal. Só que com isso eu fudi a entrada de fone. E aí, tal, não sei o que. Depois escutou os dois episódios para saber. Eu consegui meter um louco lá que eu falei. Que era culpa do fabricante. O fabricante arrumou. Aí ontem. Eu tava... Eu sou, você vê como eu sou um jegue. Todo mundo sabe. Na hora que você vai tomar um banho. Não é pra levar o celular. Eu sempre levo. Eu coloco o podcast. E coloco na janela. Em pezinho assim. Mano, a chance de dar bosta. Já deu bosta. Esse celular agora que eu tô usando. Ele já caiu de escada. Já caiu... É, no chuveiro, já caiu, sabe, toda hora, já caiu andando de bike. Puta que pariu. Aí, todo esse papo, tipo, ah, beleza. Aí ontem eu tava. <coughs> oh, se aqui. Ontem eu tava ouvindo um podcast tomando banho. Aí, tipo assim, tudo bem, tudo legal. Na hora que eu fui pegar ele pra sair do banho, sair do box, ele caiu. Aí, puta, o... o... o som, o alto-falante, ficou cagado. Ficou muito cagado. E aí eu falei, puta, quebrou. Ele não, não estilhaçou nem nada. Deu um arranhozinho na película, mas... Nada grande. E aí eu fiquei puto, né? Falei, puta quebrei outro celular, não sei o quê. Sorte que não zoou o alto-falante. É... Ele só entrou água. Deixa eu até mostrar pra vocês, aí ó. Tem um negócio aqui, ó. aí tá aparecendo na tela? Tá não tá? Peraí. Ah, aqui, ó. Fix My Speakers, para você que está só no áudio, F-I-X, espaço, M-Y, espaço, S-P-A-K-E-R-S. Quando cair na água e tal assim, você joga lá que ele vai, ele vai mandar a frequência, o celular vai emitir um som bem irritante, mas ele é tão potente que vai tipo funcionar como um vento ali, tá ligado? Ele vai a frequência vai fazer um vento e vai tirar água do seu celular. Eu fiz isso, resolveu com meu. E eu fiquei tipo porra, por que que eu não aprendo, tá ligado? E sabe se fudendo que nem um cigarro, tipo pô, fumava um deu dois estrago começava a passar mal Falei, ah, porque eu fiz isso, porra Aí tipo, três meses depois eu ia lá de novo Ah, porque eu fiz isso de novo E o celular também, tipo, eu quebrei o celular Não quebrei Mas caiu lá, eu falei, porra, de novo Eu queria até Colocar um Um vídeo aqui da monja Coin Nossa, que piada horrível Que eu vi há muito tempo Falando sobre isso que eu comecei, eu levei pro pessoal eu fiquei tipo assim caralho, velho será que eu sou um jegue? eu sei que eu sou um jegue mas eu preciso ser um jegue pra sempre? porque tipo assim quando eu tô consciente, falando tipo, acabou de acontecer, é igual a ressaca quando você tá na ressaca, você fala ó, oh, nunca mais eu vou beber é, sempre que eu bebo uma merda, eu fico mal e não sei o que, tô decidido você tá consciente aí de novo, resgatando o que eu falei das, do rolê aqui do de quando minha avó ficou mal e do gás. Você tem que ser racional e não passional. Agir com paixão, agir com sentimento. Você tem que agir com a razão. Só que é foda, cara. A gente tem que dominar os sentimentos. Mas ah, Tá bom. Eu vou pôr um, um vidinho aqui. Só o comecinho dele que exemplifica legal porque existem pessoas que é, escutam histórias dos erros dos outros, fala pô, não vou fazer isso, eu aprendi com os erros dos outros tem pessoas que erram uma vez e aí elas aprendem e tem jegues que nem eu vamos ver aqui, ó, peraí da monja Cohen eu gosto dela pra cacete
1: Buda dizia que existem seres humanos que ser comparados a quatro tipos de cavalos. Tem um cavalo que ao, ouvir, ao ver a sombra do chicote ele sai galopando. Tem outro que só galopa se levar uma, uma lomba, uma, uma, no, 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 no pelo. O, o terceiro cavalo tem que machucar a carne, ele não anda. E o quarto cavalo é só quando vai lá no osso, que bate fundo mesmo. Né? Então ele dizia que nós humanos, Somos como esses quatro tipos. Eu tenho um aluno que está assim, ai sensei, eu acho que eu sou o burrinho. Eu não sou nem o cavalo, porque nem, nem levanto, levanto nem uma mula que não sai do lugar, né? Mas as analogias são de que ao ouvir, por exemplo, da transitoriedade, de que nada é fixo e nada é permanente. Ao perceber, por exemplo, quando nós tivemos o grande tsunami no Japão, vocês podiam não conhecer ninguém no Japão, não ter nenhuma afinidade com o Japão, mas uma coisa que nos faz perceber, nossa, é como a vida, tá por um fio. Se o planeta tem... Terra... Eu tenho uma concorrente aqui. Se o planeta...
0: Nossa, estendi já. Uma beleza. Deu pra vocês entenderem, né? E aí, eu lembrei desse vídeo e comecei... Comecei a brisar. Entrei numa brisa aqui. Eu falei, caralho, mano. Eu... Eu consigo, sabe, me identificar nesse bagulho aí. Que... Eu já vi pessoas que, que eu falo assim, tem pessoas que, elas são muito racionais. A lua cheia, clareia, não, você entendeu. Tipo assim, tem pessoas que, elas, sabe, alguém conta algo, ela absorve, ela fala, pô, vou levar isso pra minha vida, e realmente leva tem pessoas que são muito... Eu odeio quem fala isso. Mas eu vou falar aqui. Intensas. Tem pessoas que são, sabe... É, domadas pelos seus sentimentos. E... É, é normal, cara. Tem, sabe, é de você. Mas... É... Serem que usar isso a seu favor. E não, tipo... Deixar isso de fuder. Que nem... Eu sou uma pessoa muito sentimental, tá ligado? Muito. E se eu deixo isso é, tomar conta, eu me fodo. Tipo, relacionamento. É, sabe? Coisas básicas. Para algumas coisas eu sou mais foda-se. Mas tem coisas bestas. Que tipo, para um mundo assim, no geral, é besta mas pra mim eu tipo, levo, mágoa, sabe, eu me magoo muito fácil, isso é uma bosta, talvez porque eu tenho depressão, seja uma doença, mas beleza, talvez não, talvez seja minha personalidade, não sei, porra, o que é personalidade, ai ah, bicho, mas enfim, é... nem sei o que eu tô falando mais, o problema é que eu sou um jegue e quebro meus celulares, Cara, teve uma vez. Teve uma vez que que eu tinha um Moto G, Moto G2. Cara, eu fiquei tão puto quando ele zoou, eu contei essa história pros meus amigos, e eles, tipo, eles racharam um bico de rir. Que o celular quebrou. Eu não tenho nada pra exemplificar aqui, mas ele quebrou. Fiquei tão puto, tipo, ele caiu no chão e rachou. Eu fiquei tão doido de ódio. Sabe o, sabe o boi que os caras apertam o saco dele e aí o toreiro estica uh, aquele pano vermelho e ele vem. Vem doido, assim, igual um o demônio. Eu fiquei assim. Cara, eu peguei o celular, quando eu caiu no chão eu olhei ele <risos> Eu coloquei ele na minha boca e mordi, quebrei no dente. Eu contei essa história para as pessoas falando falaram, você é meio dodói, né? Eu sou, cara, eu tenho que, eu tenho que ver mais vídeos da Monja Coin Sei lá, cara, que, sei lá que eu preciso. Por que a gente fica muito nessa também, né? Tudo bem, tipo, se você é um assassino, é... Aí, você tá muito claramente errado. Porém, por que a gente fica nessa cobrança, né? Ai, sou muito emocional, preciso ser mais frio calculista. Não, tipo assim, ah, preciso... Que nem esses coach do caralho, que tudo é planilha. Ah, acorda às 5 da manhã, 5 e meia, vai para Smart Fit, 6... Seis... Seis horas, volta, lê o livro do Primo Rico. Sete horas, faz um trade, investe na bolsa. E aí, tipo, dez horas, vai pra faculdade. Sei lá, vai pro trampo. E aí, sei lá, sei lá. Ah! É muita coisa, cara. É muita coisa, cara. É muita coisa. E... Eu acho que... Por conta... É, da gente ser a primeira geração que tipo, tem muito, muito acesso à informação, a gente começa tipo, a sentir que a gente deveria ser muito inteligente. Porque a gente, pô, eu tenho acesso à informação. Só que informação, ela não é conhecimento. Tá ligado? E tão pouco é sabedoria. Que já são três... Coisas distintas, tá ligado? Vamos supor. Vamos tentar elaborar isso. Vem comigo. Quando você tá na escola e aí muita coisa que você pegou na escola te passaram informação, tá ligado? Tipo história. Ah, não sei o que. No Egito tinha os chacais que guardavam as pirâmides de Cleópatra qualquer é bosta, tô inventando e aí você hum, beleza, aí tipo, sei lá cinco dias depois questão cinco ah, não sei o que, quem eram os guardas das pirâmides de Cleópatra vai ser hum, não lembro e aí tipo assim te deram informação mas, tipo, isso não é conhecimento. Tipo, conhecimento, se você lembrasse, eu acho que aí já vale como conhecimento. Tipo, ah, eu conheço. Ah, não sei o que, quem foi? Ah, eu sei, conheço. Você memorizou. Agora, a sabedoria, que porra que é a sabedoria? Eu fui falando, pensando que eu ia, quando eu chegasse aqui, eu ia saber. Só que eu não sei. Mas beleza, peraí que sempre fala de sabedoria, eu imagino tipo sabe o senhor Miyagi, imagina um cara tipo isso, deixa eu escrever aqui ó senhor Miyagi do Karate Kid caralho ele morreu em 2005, bicho não, não é o Miyagi que imagina ah, cara, sei lá. Imagina, tipo, um tiozinho com uma barbita. Ele é asiático. Com uma barbita. Tipo aquele filme de Kung Fu. Tá ligado? Aquele filme bem ruim. Que qualquer... Tipo, o cara levanta a mão. Aí, aí o efeito sonoro. Tudo que ele faz. O cara dá um soquinho no vento. Sabe? É muito bom, cara. Eu e meu irmão, a gente... Cresceu vendo esse filme. Mas enfim... É... Conhecimento... Sabedoria... E informação. Qual que é a ligação? A gente, tipo... Descobre vídeos no YouTube... Falando, sei lá... Ah, porque... Ah, não vou falar de política. Foda-se política. Porque o filme... Os Trapalhões na Serra Pelada... É uma crítica à sociedade moderna. Aí você vê lá um cara que preparou um roteiro, falando por 10, 15 minutos. E aí você pensa, porra, sou inteligente pra caralho, tá ligado? E aliás, por que, por que você se acha inteligente? É porque assim... O, aquela frase lá. Ah, os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios? Sei lá, sei lá, sei lá. Ó. Cara, é, por que que você. Que é tipo assim. Ah, quem é aquele papo lá? Eu nem. Tipo, aí, o, o cara de direita ele fala: ah, o nazismo era de esquerda. E aí o cara de esquerda fala que o é de direito. Foda-se, eu nem sei qual que é. Foda-se, é relevante pra mim. Aí, por que que o cara ele quer ele quer confirmar isso? Não é tipo assim, ah, eu quero saber. Não é um bagulho é, legítimo. É um bagulho tipo assim, quando colocarem esse assunto em pauta, eu quero eu quero vencer a discussão. Eu quero ganhar do, do cara que fala que o bagulho é de.. que o bagulho é de esquerda, tá ligado? E, e tipo, eu tava. Ah, cara, não sei. Eu tava analisando esses negócios, tá ligado? Tipo, pra que, que a gente, é, na maioria das vezes, se envolve com política, principalmente política? É que é um bagulho tão nojento que é muito assim, sabe? Ah, eu entendo, ah, tipo, sei lá, eu convivi muito com o pessoal de esquerda. Eu me denominei por muito tempo de esquerda. Eu não sou porra nenhuma agora, foda-se se você acha que é ingênuo. Eu tenho um, um conhecido que, tipo assim, <risos> é, quando teve as eleições lá, ele, tipo assim, ele, ele foi selecionando com quem ele falava e com quem ele deixava de falar de acordo com o voto da pessoa. Porque, sabe, universitário e tal, acho que entendeu o mundo, porque foi para uma universidade pública e lá, lá é palanque, está ligado, né? A maioria das universidades pública federal, é, é muito enviesado. Tipo, ah, vamos, os estudantes vão mudar o mundo, é, blá, blá. blá. Ah, Ai, cara, Ai, vou mudar o mundo! Pegando. Caretinha Fazendo cartaz Fazendo thread No Twitter Sei lá, cara, que eu tô falando Ah, velho Não sei, não sei de nada Esse é o problema das pessoas Eu acho Andam por aí, tipo Com uma Ah, não sei, uma prepotência Tá ligado, tipo ah, as coisas são assim. Tipo, ele entendeu, tá ligado? Nem é. Ah, não sei, cara. Não sei, não sei. A real é que. Eu fico. Eu não entendo, tá ligado? Eu olho a minha mão e falo assim: Como é que isso tá mexendo aqui? Como é que aconteceu aqui? Tá ligado? Como é que eu penso e penso em mil coisas e existo? E existe tudo isso. Vocês não ficam nessas? Não, é, as coisas são assim. É, é tudo assim. Tipo, é, viver, trabalhar e morrer. É, é assim, ué, fazer o quê? Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Eu acho que nessa hora que as pessoas, elas, é, sei lá, tem religião para encher esse vazio, não. Tem um significado, Deus me deu a missão... Eu invejo vocês. De verdade. Porque eu fico tipo assim, cara, nada faz sentido. Tipo, ah, ah, não sei, cara, não sei. Ah, não sei. não sei, cara, não sei. Eu acho que a vida é uma grande piada, tá ligado? Tipo assim, antigamente eu fazia eu fazia, na faz, fazia arte, música, Pensando assim, sentindo superior mesmo, tipo assim. Não, tipo, superior é, tipo, ser abaixo perante a minha, tipo. Sabe, pra ter valor, eu sentia, tipo, esse pessoal, é, não sei o quê. Eu vou, eles não são profundos, eles não são poéticos como eu. Puta bagulho de ego, é ego. Cara, que nem alguém chega assim, eu escrevo poema desde muito cedo. Tipo, agora eu transportei isso pra música. Mas assim, eu enviava coisas, às vezes assim, tipo, que eu escrevia. E as pessoas falavam, nossa, cara, tô com minha alma ai, ah, você tem um talento. E eu acreditei, acho que esse foi o problema, eu acreditei nessas pessoas. Eu falei, nossa, eu sou foda mesmo, <risos> tem um talento. Não, cara, não é, não é, não é, não é, não é. Sabe? A gente é um bicho, a gente é um bicho. Igual um, um cachorro é um cachorro, sabe? Um passarinho um passarinho. A gente é um bicho também, um ser humano, um bicho, um bicho, um animal. <risos> tá ligado? Então, tipo assim, eu ir lá e juntar as palavras, blá 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 é legal, eu gosto, me divirto ali mas isso não faz de mim ai, poético uh, blá 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 tá, eu posso me encaixar no que, eu já usei isso em alguma letra me chamando de poeta tá, mas até ser um poeta se for isso de verdade foda-se, tá ligado esse é um dos motivos que eu não consigo entender porque as pessoas têm ídolos sabe, ídolo Pessoa que fica lá, tipo assim... Não sei, chorando, porque viu a pessoa passar. Ou vai numa biblioteca, pegar autógrafo, chorando.
1: Ah, você mudou minha vida, você... Assim.
0: Tatua a cara de alguém. Por que você tatua a cara de alguém, velho? Tipo assim... Sabe? Para pra pensar comigo. Isso não é... Doentio, meio assim, tá ligado? Tipo... Ah, saúdem o deus da música, o deus blá... Eh, blá, blá. Uh, vem. Não, não. A gente é tudo mesmo uma bosta, tá ligado? É tudo mesmo uma bosta. É que a gente cria esse é o nosso problema. A gente cria significado para as coisas. Tipo assim, um sei lá, um gorila. Um gorila, ele tem um DNA parecido com o nosso. Poucas coisas que separam a gente deles, assim... Sem maldade, tipo... Anatomia... Tá ligado? Poucas coisas... E aí, assim... O gorila... Acho que o gorila dá significado as coisas... Bosta, não sei... Uh, ah... Não sei... Algum bicho que não dá significado as coisas... Até o gorila, vai... Só que ele não dá tanto significado igual a gente... Tipo assim... É... ah não sei cara não sei. eu queria elaborar que tipo assim é... sabe a gente mudou as condições daqui não é mais árvores e... e rios a gente criou cidades blá 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 mas é a mesma coisa de tipo quando você vai numa selva e tem lá os gorila pulando de um lado pô, outro, vivendo sua vida. É a mesma bosta, a gente só modificou o espaço, isso não transformou a gente num bicho evoluído. A gente é a mesma bosta que se tivesse na selva, só que no concreto. E agora a gente criou regras, comunicação e tal, mas a gente não deixou de ser um bicho. Então, tipo, um, um cara foi lá e fez uma música... Ele não é foda. Isso é o que você criou pra você. E... Ah, não sei, cara. Tipo... É ridículo. Não é ridículo. Tipo assim, aqui, ó. Eu eu tô com o microfone aqui falando, gravando, jogando na internet. E alguém fica tipo... Nossa, esse cara é foda, não sei o que. Tá, cara. Eu posso te entreter. É até o que eu me proponho aqui. Tipo, falar contigo, tu me ouvir. Tá ligado? E... Igual eu sou o tipo de pessoa que eu tô ouvindo podcast e aí o cara tá lá no podcast falando quem era aquele cara lá? Puta, aquela banda. Aquela banda lá do Californication. E aí eu tô ouvindo e fico ah, o Red Hot, não sei o que. É como se eu estivesse conversando com alguém. Então é meramente por isso que eu faço isso aqui, cara. Ou não, é sei lá, se tem alguma coisa pra eu falo, ah, eu sou importante faço podcast. Acho que não, acho que é só pra me ocupar mesmo. Não sei, cara. Eu posso estar tá mentindo. Tudo isso aqui que eu tô falando pode estar tá num roteiro. Eu posso ser um personagem. Não sei, cara. Ah, tô muito maluco hoje. Eu tenho. <risos> tenho um médico hoje. Tenho que fazer esse podcast editar. Tá. E. postar. Antes das três. Cara, eu queria colocar uns quadros aqui. Eu peguei aqui ó, no Reddit. Histórias engraçadas sobre sexo. É, é o sexo. Vamos. Vou ler umas aqui porque ninguém mandou áudio. Os ouvintes não mandaram áudio e eu preciso fazer render. Essa que é a verdade, cara. Aqui no podcast Que Papo É Esse Willis, a gente é sincero, cara. Acima de tudo. Vamos ler umas histórias de sexo. Uh. Isso mesmo, meu querido ouvinte. Está no ar o quadro Histórias de Sexo. Vamos lá. Saí com uma garota de programa de luxo e três pontos. Hum. Como já se vê no título, esse fim de semana. Eu estava de boa em casa e decidi sair com uma garota de programa, a.k.a. Elson. Elson é fora. Elson ou Ah, sei. Fora-se. Também conhecida como puta. Já saio com garotas de programas há mais ou menos um ano. Porém, o que me fez vir até esse Reddit relatar isso foi uma coisa... No mínimo, inusitada e inesperada. Espera aí. Deixa eu baixar a música que tá me chapando. Tá. Cheguei até lá e toquei o um interfone. E logo ela veio com um vestidinho lindo rosa. Estava muito atraente. Entramos, sentamos e começamos a conversar. Ela me ela me ofereceu uma cerveja, começamos a beber, e o papo estava tão bom, que eu até tinha esquecido que eu estava com uma puta, porque não parecia, sabe, estava tudo natural, começamos, nosso cara escreveu, comecamos, começamos a nos pegar, e ela me perguntou se eu queria subir, quando subimos, eu falei que podia tomar um banho antes de começar, se isso fosse fazer ela se sentir mais confortável. Eu sei que tem homens que não tem o um mínimo de higiene. Ela respondeu que não precisava, pois já tinha notado que eu me cuido bem. Entramos no quarto e eu quis pagar a ela adiantado. Dinheiro na mão, calcinha no chão. <risos> não vou dar detalhes aqui de como foi mas posso dizer que foi uma foda incrível uma das melhores que já tive depois que acabamos falei que iria tomar um banho e que foi e foi aí que a coisa começou a ficar esquisita ela me perguntou se podia vir junto e eu fiquei tipo what the fuck tá escrito aqui geralmente depois que o cliente termina e acaba o tempo a prostitute nem encosta mais na gente. Normalmente, é o tempo da gente tomar um banho, se vestir e sair fora. Mas aí ela veio. Tomamos um banho junto. E ela o tempo todo agarradinha comigo. Ficamos durante o banho. Depois que nos vestimos, eu já tava pensando, beleza, foi legal a parte dela, mas agora ela vai me mandar embora. Mas ela não mandou. Ela perguntou se eu queria tomar uma cerveja E continuamos batendo papo Após a cerveja, eu disse que iria para casa Quando falei isso, ela sentou no meu colo E começamos a nos beijar hum. E de novo Aí depois eu disse Moça, não posso te contratar duas vezes assim por noite Ela disse, não precisa ir embora agora Fica aqui comigo Hoje e amanhã cedo, você vai pra casa. Não tem que pagar mais, porque tá pago. E além disso, é muito perigoso dirigir essas horas. Você pode ser assaltado ou algo do tipo. Nesta hora, minha cabeça estava explodindo, a de cima ou de baixo. E eu ficava pensando, o que que tá acontecendo? Eu topei a ideia de dormir lá, porque realmente, voltar embora... Naquela hora da madruga, era muito perigoso. Ela falou para eu guardar o carro na garagem dela. Será que tem uma... <risos> Será? Uh... Quando guardei o carro e tranquei o portão, o quarto dela estava tudo arrumado e ela estava de pijama. Pegou na minha mão e disse, vamos, e apontou para a cama. Dormi com uma prostituta nessa noite. Ela ficou em meus braços, como se fôssemos namorados. E eu só ficava pensando, que viagem é essa? O que está acontecendo? Eu acordei, quando ela... Peraí, perdi aqui. Eu acordei, ela estava dormindo, apoiada em mim, segurando uma das minhas mãos. Eu esperei ela acordar, quando ela levantou, disse que queria descer e preparar um café da manhã pra gente. Naquele momento, eu não conseguia raciocinar mais nada. Só dizia, ok, tá bom. Ela me contou muitas coisas sobre a vida dela que me impactaram bastante. Não vou dar mais detalhes porque o texto já está gigante. Mas posso afirmar que mudou muito a minha visão sobre essas profissionais. Pausa aqui. Eu sei que eu tô falando agora, não tô lendo. Eu sei que muita dessas mina, tipo, faz programa pra pagar a faculdade, né? E uma coisa, jovem, que tem preconceito com prostitutes, é essas minas de balada, sabe? Aquele balada, aquele rolezaço, aquele fluxo. É, cara, as prostitutes muitas vezes são mais, né? Mais cuidadinha, sabe? Lá volta novo, agora... Esse pessoal de rolezinho aí... Tem umas histórias... Beleza. Vamos lá. Agora eu posso dizer que vou julgar menos as pessoas e não reclamar tanto assim nas coisas na minha vida. Depois que tomamos um café da manhã maravilhoso eu disse que precisava ir embora e ela disse não, fica aqui mais um pouco, vamos assistir alguma coisa e o que eu fiz, aceitei, assisti alguns episódios de uma série lá que ela gostava eu sentado no sofá e ela deitada no meu colo, como se fôssemos um casal comum vendo filme eu fiquei lá fazendo um carinho nela Encontrei umas 11 da manhã e eu disse que não podia mais ficar lá. Me despedi e quando liguei o carro, ela falou... Tem como você me mandar uma mensagem no WhatsApp quando chegar em casa? Para saber se você chegou bem. Eu disse, tá bom, aviso sim, até logo. Quando cheguei em casa, já tinha mensagem dela no WhatsApp dizendo que ela tinha gostado de me conhecer não só como um cliente dela, e que quando eu quisesse ir a algum lugar e precisasse de companhia era só chamar aí eu perguntei, mas você vai cobrar? ela respondeu que não queria porque precisava de companhia também caralho, essa cara, as putas são muito tristes né Caraca, que triste cara, tô ficando bolando depois dessa mensagem, eu não falei mais nada, porque, sinceramente, nunca, nenhuma garota de programa faz isso com os clientes. Nunca. A pergunta que eu quero fazer, o que ela quer? Estaria ela apaixonada? Eu nunca tinha passado por uma situação semelhante. Se você leva a enciclopédia toda, parabéns pela paciência, de monge e boa tarde. Caralho, cara O cara Fez a puta se apaixonar <risos> Cara, mas é, é... Cara, é... as putas Tem coração também, cara Tá? Esse cara acha que vai lá Só bomba a mina E aí, tipo, depois a mina fica como Porra, ela tem consciência disso a vida não, não é um desenho, tem um personagem limitado ali, ao tempo que ele tá na tela. Essa trilha sonora ficou muito boa para ler contos eróticos. Vamos ler mais um. Espera aí. Espera aí. Ofereci dinheiro para comerem meu lulu. Vamos abrir aqui. Desabafo. Olá, sou homem bi. E nesta quarentena o tesão explodiu. Meu grande fetiche é pegging. Eu acho que eu nem quero pesquisar o que é isso. Porém estava complicado achar uma mulher na cidade que eu gostasse. Ali ah, tá atrás de mulher. Resolvi oferecer muito dinheiro em troca e claro que achei uma linda mulher que precisasse, ou que aceitasse. <risos> Chegou o dia e foi maravilhoso. Apesar de envolver dinheiro, eu nunca senti tanto prazer na minha vida. E ela disse que quer novamente e dessa vez será de graça. Isso foi o um verdadeiro win Win. Ah porra! Ah, você quer ir contar a história. Toma no cu. Vamos procurar uma história aqui, ó. Era aí. Peraí... Que parece boa, hein? Tá ah, porra é um texto. O amigo hétero não é tão hétero assim. Vamos lá, galera. Oi, gente. Me divirto sempre com os relatos da galera. Sempre tive vontade de retribuir as boas histórias que o pessoal dá. Não sou muito bom com textos, mas vou relatar... É, não é bom mesmo. Precisamos de uma vírgula. Vou relatar uma minha que ocorreu no auge da adolescência. Não é muito, mas é trabalho honesto. Essa foi boa. Quando eu entrei no ensino médio, tinha este amigo, que foi a primeira pessoa com quem fiz a amizade. A gente jogava LOL e... é um indício já. Isso foi o passo inicial da amizade. Ele era gordinho e meio merda de aparência. Mas no segundo ano, ele foi abençoado pela genética e começou a fazer academia. Então ele foi ficando bem bonito. Mas nada que chamasse muita atenção. Só que ele costumava usar aqueles shorts que deixam o malaquias bem marcado e dormia muito nas aulas. Aí às vezes ele acordava e junto dele acordava aquele malote. E ficava muito evidente porque eu acho que ele não usava cueca. <risos> e o volume era bem generoso. Tá, tá bom, cara, foda-se, conta a história logo. No terceiro ano, a gente desandou e começou a fumar magonha junto. Então a gente voltou a se aproximar. Sem falar que ele ficou 10% mais bonito. que me deixava babando nele? Ai, cara, que saco. Ele ainda era hétero e deixava claro que só pegava mina. No fundo, a gente tinha um bromance gente fazer umas insinuações bem na brincadeira, mas não passava disso. Mas acho que isso foi dar uma brecha pra rolar alguma coisa no futuro. Só sei que chegou um dia que ele foi dormir em casa porque não tinha mais ônibus. Hum, tá bom. E ele veio com umas investidas estranhas. Perguntou se eu sentia atração por algum tipo de pessoa. E depois corrigiu pessoa para homem. Depois disse que... Ai caralho, me perdi aqui que achava atraente pessoas com as mesmas características que eu tinha. Só que aí a gente foi interrompido por um noia pedindo cigarro na praça que a gente dava e não deu pra retribuir o flerte. O clima acabou sendo cortado. A gente foi pra minha casa e começou a ver um filme. Ninguém tava interessado no filme e a gente voltou a conversar. Tentei voltar ao assunto da praça... Mas ele tava na defensiva... Resolvi dar um ultimato... E falei... Vou desligar o monitor agora... Se você quiser fazer... <risos> Se você quiser fazer isso de alguma coisa... Desce pro meu colchão... Senão a gente dorme e finge que nada aconteceu... Isso que é da hora... O cara é atitude... Quando voltei pro meu colchão... Cara, o cara saiu, falou e saiu. Quando voltei pro meu colchão, quem lá estava? O amigo que jurava que era hétero, mas gostava de queimar a borda. A gente começou com um beijo tímido e achei que ia ficar só isso mesmo. Ele voltou pra cama e conversamos mais um pouco, até que ele tirou o Belau para fora e estava tão duro que dava para meninar um diamante com aquilo. <risos> que Ficou muito explícito agora Eu começo a Eita, pera aí Eita Ó, Começou uma mamação simultânea aqui É que tá muito explícito Pra eu ler Eita porra, pera aí Eita porra Tá, tá bom, Daqui que eu não vou ler Eles estavam lá No Rali e rola Até que meu padrasto Padrasto abre a porta do quarto dele, a tápsia que o cara tinha entrado. A gente pula de volta para cama e fica bem em choque por alguns minutos. Depois disso a gente ficou com medo de fazer barulho e não continuamos. Além de que nenhum dos dois estava mais no clima. Aquela abertura de porta meio que deu um choque de realidade na gente e a gente viu que não fazia sentido continuar. Isso estragou HARD. Mano, quem escreve assim? Estragou hard a nossa amizade por um tempo. Embora a gente nunca mais tenha comentado sobre isso. Hoje em dia a gente se vê e conversa tranquilamente. E ele ainda jura que é hétero. O que eu entendo. Talvez na época ele só estava curioso sobre a sexualidade dele. Sexualidade dele. Mas às vezes dá uma saudade daquela rola. <risos> Cara, esse Reddit aqui é foda. É... Ah, não tem um final legal Tô vendo os comentários aqui, mas <risos> Cara, acho que eu vou Eu acabei de testar isso aqui Acho que eu vou trazer Relatos Para os próximos podcasts Depende também um pouco da Recepção que você vai ter O que vocês acham? vocês acham desse quadro novo com essa trilha sonora maravilhosa eu gosto de fechar com com os áudios porém ninguém mandou um áudio sequer então veio esse novo quadro para para preencher o gap né eu fiquei com medo do que o cara falou ali peguem, você que tá ouvindo aí, pesquisa, e me diz o que, que você achou, porque eu não vou pesquisar não, cara. ou eu vou pesquisar, mas não ao vivo, sei lá, cara, e aí, temos que fechar, né, quanto tempo nós temos aqui, uma hora e dois minutos, ó, oh, deu legal, hein, as histórias, fechou bonitinho, cara, não sei que nome eu dou pra esse podcast, Hoje é uma. É uma. É uma sexta-feira como qualquer outra, cara. Eu tenho que renderizar essa bosta aqui e pegar ônibus pra ir no médico. Faz, faz tipo. Eu acho que já faz umas três semanas que eu não saio de casa. E, cara, isso é foda, pra quem tem ansiedade. Aí fica, tipo assim, putz, é... Dá um, tipo assim, você tem vontade de sair, mas ao mesmo tempo, você fica meio com medo, aí, bagulho de corona e tal, não sei, cara. Ah, você não quer sair por causa dessa bosta, mas ao mesmo tempo você fala, pô, eu não, não aguento mais ficar em casa, cara. Não aguento mais. E eu tô muito em casa agora. Tá um saco. Porque. Eu. Eu não converso com ninguém, cara. <risos> tipo, eu tô jogando pra caralho. Pra. Lógico que eu tô jogando pra fugir da realidade, né, porra? Eu não sou gamer. E. É... Ah, não sei, cara Eu, na verdade, eu tô Lidando bem pra caralho com isso Antigamente, se eu ficava, tipo Dois dias Sem Conversar com alguém, eu ficava mal pra cacete Mal pra cacete Agora, tipo, eu fico Sabe Sei lá, cinco dias Só com, opa, um dia Já Tem que fazer comida hoje? Ah, beleza é, quer que eu vou no mercado? Ah, tá bom, tá bom. As únicas frases que eu troco com outro ser humano durante dias e dias e tá ótimo, cara. Mas tem momentos que é foda. Tem momentos que é foda. Tipo, de noite, assim, você começa a lembrar da tua vida, tipo, as coisas que você fez, você fala, caralho. Eu quero, sabe, eu, eu gosto disso, cara. É o que eu falava pro meu irmão. Eu lembro que assim que a gente terminou a escola A gente ficava meio Ah, não quero entregar currículo E eu ficava tipo, mano Eu quero, eu quero, sabe Quero fazer entrevista E passar vergonha Ficar puto é... Correr atrás de busão Não que tipo, ah, eu amo isso Mas é... Eu não gosto de ficar parado Eu gosto de me movimentar De, sabe Porque tipo assim quando tu vai atrás, que nem eu falei, ah, sei, você entrega o currículo, toma um não, vai, tenta pegar uma mina, qualquer bosta. Até quando dá errado é legal, porque você está fazendo algo, você tem uma história para contar. E eu, eu... Eu gosto muito de pensar assim, tá ligado? Que as suas histórias, a sua vivência vai te tornar... Uma pessoa interessante, tá ligado? Então, tipo, você quer fazer um podcast? Faz um podcast. Pode ser um fracasso. Cara, a vida é um fracasso. E de vez em quando a gente acerta alguma coisa. Essa é real. Essa é real. Essa é real. Não tem. Uh, uh, cala a boca. Essa é real. Essa é a única verdade absoluta. Viver é fracassar. De vez em quando a gente. Toma dentro, tá ligado? But. Uh, é isso, cara. Será que é isso que é? é isso pra hoje? Fiz uma puta se apaixonar por mim e. <risos> e. Lide bem com sua solitude. Qual que é a diferença entre solidão e solitude? Tô curioso agora. Solidão e solitude peraí, vamos, vamos comigo, cara você já, já, já tá aqui, já vambora uh, vamos ver ah, apareceu a música do Black Sabbath será que vai derrubar o vídeo? um pau e foda -se. vai ficar no fundo eu adoro essa música do Black Sabbath Solitude nossa, boa pra cacete vamos lá Solitude e solidão. Você conhece a diferença? Uh, a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Ali, os créditos para Telet. Durante o meu doutorado. Tive a oportunidade de estudar a obra de Paul Tillich. Tillich é considerado um dos mais importantes teólogos do século XX e suas definições de fé e sentido. Porra, o telefone, ah, foda-se. E suas definições de fé e sentido último, apesar de polêmicas, são muito interessantes para quem estuda a psicologia da religião. Nossa, do nada. Ah, muito chato. Vamos ver as definições e de foda-se. Solidão. A avaliação do que é agradável e do que é desagradável é sempre um julgamento de valor. E os julgamentos de valor são sempre muito individuais e também relativos a um momento específico do tempo. No final das contas podemos dizer que vamos avaliar algo como agradável ou desagradável de acordo com o nosso desejo. Por exemplo, imagine que você está caminhando pela praia e começa a chover. Se você não estivesse desejando a chuva, o momento seria avaliado como desagradável. Mas, se por um segundo você apenas sentir o que está acontecendo e até desejar a chuva, a cena se transforma de desagradável para agradável, uma pessoa sozinha que deseja encontrar um relacionamento possui um desejo, o desejo de ter a companhia de alguém, deste modo a solidão será facilmente ligada a uma ideia desagradável, como quem diz, estou sem ninguém e eu desejo estar com alguém, logo a solidão é ruim. Solitude. Porém, o fato de estar sozinho não precisa, de maneira necessária, ser associado a algo ruim. Podemos ficar sozinhos para colocar a cabeça no lugar, por os pensamentos em ordem, pensar na vida, apreciar uma paisagem, dançar sozinho no escuro. Quem dança sozinho no escuro? No escuro. De acordo com o dicionário... Michaelis, ou Michaelis, acho que é Michaelis. <risos> é muito mais legal falar Michaelis. A palavra solitude é uma palavra de uso poético. A poética, por sua vez, remete tanto à produção de algo novo como à apreciação e criação da beleza. Ou seja, solitude remete tanto ao tempo e espaço e o silêncio para fazer o útil ou o belo não entendi nada também permite não fazer nada permite desenvolver a sua espiritualidade encontrar-se enquanto uma pessoa diferente dos demais e aceitar-se como é independentemente da aprovação do outro o problema sobre o qual conversamos no texto anterior dependência emocional é, eu não li o outro, então foda conclusão nossa conclusão é gigante ah, tá bom, flores entendeu, né? solidão é quando você fala, pô é... tô tão sozinho e solitude é tipo tô tão sozinho, <risos> finalmente ah, cara eu aqui também tem muito negócio de me corrijam se eu estiver errado, é só uma opinião. Tipo assim, o homem, ele, ele consegue aproveitar mais a solitude do que a mulher. A mulher, normalmente, ela encara como algo negativo, né? Tipo assim, não sei explicar, mas em sua maioria, não estou falando que é, sabe, homem faz isso, mulher faz isso. Não. Em sua maioria, tá bom? Não me cancelem ainda. Tipo assim. Eu adoro. Cara, eu adoro sair sozinho. Eu gosto de ir no cinema sozinho. Principalmente. Tipo, ir no cinema, ver um filme que eu nunca. Nunca ouvi falar. E aí. Porque é muito bom, cara. Hoje em dia, se eu quero ver um filme. Eu tento não ver trailer. Não ver nada. Porque. Tipo, hoje em dia, você pode, tipo vai sair o trailer tipo vai um, um filme da Marvel, qualquer bosta assim, tipo vai, tem essa série nova né, é, WandaVision lá aí você já pode ir lá e ver, tipo, ter a sua experiência ou você já pode ir tipo, cheio de preconceitos do bagulho não preconceito tipo, aquela ideia que é sempre algo negativo não, preconceitos conceito que você já tem que é anterior à sua experiência, tá ligado? Tipo assim. Ah, eu quero ver Wandavision. Vou jogar no YouTube. Wandavision. Quero, trailer comentado. É, aí tipo, tem um vídeo. Trailer comentado. Aí tem um vídeo embaixo. Cinco coisas que você não viu no trailer de Wandavision. Sabe? Easter eggs. Teoria. Wandavision poderia estar conectado ao filme Doutor Estranho. Sei lá, qualquer coisa assim. E aí você vê, consome tudo isso e quando você for para assistir a série você já vai com uma experiência meio moldada. Ou quando você vê tipo as críticas tipo, o, sei lá um cara famoso, vamos inventar um nome aqui. Marcelo é, Marcelo de Oliveira o grande youtuber cinéfilo aí ele fala assim Vanavision é uma série muito boa, cara. Ela explora o lado íntimo de personagens que estamos acostumados a ver só como heróis ou algo superficial. E aí, tipo assim, você vê a maioria das pessoas, né? A tigrada vai lá ver todos os vídeos de teoria antes, assiste a série e. E aí, quando for falar sobre. Ah, cara, eu vi, eu vi na. Né? Eu vivo na Vision. Acho, sabe o que eu achei muito legal? Que explora as camadas do personagem. Não só como a gente tá acostumado a ver. Sabe? Já vai certinho. Sabe? Copiar, colar. Ctrl-C, Ctrl-V do que vê dos vídeos. E eu vejo isso muito, cara. E tipo assim, às vezes, não é nem não é algo perverso, tipo, ha, ha, ha. sabe, o coiote passa na mão uma na outra, ha, ha, ha tem um plano, não é tipo assim, às vezes é até algo subconsciente, a pessoa é, vê lá um vídeo de um cara falando, o cara é eloquente, o cara tem bons argumentos e aí quando a pessoa tipo, alguém pede a opinião dela sobre a série ou qualquer outra merda a pessoa vai e usa eu uso o mesmo discurso a mesma frase sem querer até às vezes então é isso cara se você quer ver um filme <risos> eu tô cagando regra se for ver um filme, não veja trailer não veja nada, faz o que quiser é só, eu, sei lá uma observação que eu fiz aqui que eu vejo muito acontecer isso e não sei cara não sei, não sei não sei Tô um saco cheio de tudo. Ah, cara, eu... Tô... Tô me dando bem com o meu... <risos> com o meu Rivotrex. Com o meu remedinho Taraja Black. Acho que quando acabar essa caixa aqui, que é a última que eu tenho, eu não vou tomar mais, não. Aí será que eu vou ficar mal de novo? Isso que é foda. Porque os antidepressivos, eles não... Não é um que você vai tomar... É, Virou um Big Brother do nada. Você vai tomar e vai ficar feliz. Não, não é assim. Você vai ficar loupado. Você vai ficar lopado. Nossa, que sono. Em vez de você pensar... Hum, olha ali... Ali tem um espaço onde eu poderia amarrar uma corda. Não. Você vai pensar, tipo... Eh, acho que eu vou dormir. Tô com sono, entendeu? 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 Qualquer jogada. Não tem milagre. Uma pílula que você vai tomar... Vai começar a sorrir e tal. Não é assim. E aí, bicho... Tipo... O problema é que eu tô tomando essa merda e... Tá, não sei. Não... Esse negócio de te deixar dopado tá acabando comigo, porque se eu tomo muito tarde, tem que tomar antes de dormir. Eu não consigo acordar cedo, eu até acordo, mas eu fico tão dopado que que não dá, cara, não dá pra acordar cedo, sabe, já tomar aquele café legal, e correr, e andar de bicicleta, fazer alguma coisa, e... Ai, foda isso, e não tá ajudando tanto, então... Acho que eu não vou tomar essa bosta aí, não, eu vou acabar essa caixinha ainda, mas aí vocês... Fiquem, fiquem conectados para saber os resultados. Engraçado que tem umas pessoas que. Tipo assim, eu posto podcast quando eu não tenho é, devolutiva. Falo, pô, ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Só eu postei, só eu ouvi. Porque eu tava lá quando eu tava gravando. Só que aí às vezes eu tô conversando com alguém, tipo assim conversas básicas, assim tipo, ah, você o um status ali, ou um aqui um stories, e aí eu, a pessoa, pô é, não sei o que, comenta uma coisa que eu só falei num podcast eu falei, é, ontem você, você ouviu isso a pessoa, pô, no podcast eu falei, caralho, você escuta? Eu nem sabia que você escutava nem sabia que alguém escutava mas é, é muito do por isso que o pessoal fala, mano Faça as coisas sem esperar que você seja reconhecido, porque por mais que não pareça, as pessoas meio que tipo, sabe, elas, elas se reconhecem, cara, tipo assim, você tá lá toda semana fazendo algo, você tipo, pô, não tem número, não tem não sei o que, você fala, pô, ninguém gosta, ninguém vê, eu sou invisível, não é, cara. As pessoas podem não falar, podem não ter muitos números ali, mas alguma coisa está fazendo e, e tipo, as pessoas estão vendo isso, tá ligado? Tipo, sei lá, todo dia você acorda e vai correr no parque. E você pensa, ah, não sei o que. Se bem que é meio idiota, você fica, ah, as pessoas estão me reconhecendo correndo no parque. Mas tá bom, qualquer bosta, você está fazendo alguma coisa, todo dia você faz aquilo, as pessoas vão, tipo assim suas costas, sei lá, vão pensar pô, aquele cara ali ó, todo dia ele corre no parque Mano, que idiota, ele corre no parque Ou alguns vão falar, que foda ele corre no parque, entendeu? então, foda-se os outros a viagem é introspectiva, cara você tem que fazer um negócio pra você pra você se desafiar sabe? tipo aqui o meu desafio aqui é encher linguiça por umas duas horas ou uma e meia, sei lá, de modo que fique interessante, que você esteja ali comigo e fala, ah, peraí, tipo, você não fecha, você fala, oh, eu vou ouvir, o que esse cara tem a dizer? Oh, então, que louco, oh, que ruim, oh, então, que da hora, entendeu? Foda-se, vai gerar isso, e não está no meu controle. Então é isso, cara, faça suas coisas. E... Não sei. Acho que é isso, eu tenho que ir para um médico. Que, para quem acompanha o podcast sabe que eu fiquei meio surdo por conta de usar um fone de ouvido xing-ling que empurrou a cera do meu ouvido para dentro e tapou. Eu já vou no médico falar isso para o médico para fazer uma limpeza de ouvido. E é isso, cara, Tem que ir lá porque eu tô meio surdo. Acho que o nome de, desse podcast vai ser Complexo de Jeg que é o que eu vivo e após que alguém que escuta também uh, vive. Queria recomendar aqui o álbum da banda The Lumineers L-U-M-I-N-E-E-R-S Só para recomendar mesmo, eu estou ouvindo o álbum 3 em Teus algoritmos. Algoritmo é fora Algoritmo Romano lá E é muito legal, cara No Youtube também tem um Curta-metragem da historinha Das músicas, é muito bom, cara Só isso E é isso, gente Até semana que vem Quem ficou aí Tamo junto Você é um guerreiro, hein Você é um guerreiro Uma guerreira Um guerreiro Nos... <risos> gênero neutro tá bom? é isso galera terminamos por aqui até semana que vem e tchau